0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
1: A partir de ahora, La Hora Global.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde gris, como decía el tango, se está poniendo bastante gris este jueves 21 de julio del año 2022, el tercer año de la pandemia Aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, intentamos eh, darle otra mirada a las cosas que están sucediendo Como hace algunos programas que no lo hemos hecho, eh, arrancamos ya ...con este capítulo de La Hora Global... ...aquí en vivo, solos, en el estudio... ...esta vez sin sin amigos... ...y ya, ya empezamos con ustedes. Hoy tenemos un programita un poco salpicado... ...hay varias cositas de las que hablar... ...hay varias cosas de las que eh, decir... ...hay unas cosas que nos interesa decir... ...valga la redundancia... ...pero como hace ya dos o tres programas que no lo hacíamos, vamos a abrir un poquito la ventana a ver qué está sucediendo en este planeta que sigue girando y, y ver qué nos depara el mundo qué está pasando mientras nosotros hacemos este programa cuáles son las preocupaciones de otros y otras en otros lugares del orbe. Algunas noticias eh, de la agencia EuroNews en este caso para que eh, nos podamos poner al día con este nuevo giro del planeta, como recién dije.
0: El Banco Central Europeo anuncia una subida de los tipos de interés de medio punto porcentual. Es la primera subida en 11 años de este tipo de referencia, que es la tarifa que los bancos deben abonar al obtener dinero prestado del BCE. Así, el tipo de interés principal pasa de cero, donde estaba en 2016, al 0,50%, una medida para combatir la creciente inflación en la zona euro, que escaló al 8,6% interanual en junio. La inflación sigue siendo indeseablemente alta y se espera que se mantenga tenga por encima de nuestro objetivo durante algún tiempo. Los últimos datos consideran una ralentización del crecimiento para el segundo semestre de 2022 y más allá. Al mismo tiempo, esta desaceleración está siendo amortiguada por una serie de factores de apoyo. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los tipos de interés oficiales del BCE y ha aprobado el instrumento de protección de la transmisión, ha anunciado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde. Este instrumento se creó para salvaguardar a los distintos países miembros de las posibles perturbaciones derivadas de la actuación del BCE, un problema que ha afectado a la eurozona en el pasado disparando las primas de riesgo de los estados.
3: La tabla rasa de aplicar una reducción del 15% en el consumo del gas en todos los países de la Unión Europea no ha gustado ni a España ni a Portugal. La medida aún tiene que pasar el filtro de los ministros del bloque el próximo martes, pero bastaría con una mayoría simple para que los países se tengan que atener a la obligación de Bruselas. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica Española ya ha rechazado la propuesta. Considera que se trata de un sacrificio desproporcionado. Defendemos valores
0: europeos, pero no nos pueden exigir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa. A diferencia de otros españoles, de otros países, perdón, los españoles... No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Somos solidarios y lo vamos a seguir siendo. De hecho, en el último mes, más del 20% del gas que fue importado fue reexportado directa o indirectamente a otros
3: Estados miembros de la Unión Europea. La ministra ha pedido a su vez un debate serio y honesto en el que se oiga cada uno de los miembros. Ha recordado que la situación de cada país es distinta y que en este caso España ha hecho un esfuerzo histórico pagado por los consumidores industriales y domésticos para disponer de la infraestructura actual. A pesar de todo, la ministra ha tranquilizado a los españoles diciendo que no va a haber cortes de suministro.
0: Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria
3: española. El país cuenta con seis regasificadoras que están lejos de operar a máxima capacidad. Además tiene amplia disponibilidad de países desde los que España recibe buques con gas licuado.
0: De ocupación en Italia tras la dimisión de su primer ministro a las puertas del Palacio del Quirinal en Roma, estos italianos lamentan su marcha y temen las consecuencias que pueda tener. El mandatario deja un país sumergido en una crisis económica, energética y social. Italia tiene un gran problema en este momento, que ciertamente está vinculado a la crisis del gobierno y también está vinculado a nuestros socios europeos. Así que espero sinceramente que Draghi pueda reconsiderar su decisión y que este gobierno pueda seguir adelante, porque la situación puede ser muy crítica en este momento para Italia. Ya tenemos la crisis, la guerra, la pandemia, en fin. Miles de manifestantes
1: protestaron este miércoles en Puerto Rico contra los apagones y las subidas del precio de la electricidad y exigieron al Ejecutivo cancelar el contrato con la empresa Luma Energy. Esta empresa privada se encarga desde hace un año de la distribución de electricidad, función que antes ejercía la Estatal Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Estamos aquí en rechazo a la privatización, estamos aquí en rechazo al contrato de LUMA y esperemos que el gobierno
0: de turno tome acción sobre los reclamos del pueblo puertorriqueño de un servicio eléctrico público accesible y
3: de calidad.
1: La marcha tuvo lugar justo un día después de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, vetara un proyecto de la Cámara de Representantes que proponía recortar en un 75% la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El presidente de una de las plantas de la isla hizo un llamado.
2: Yo cito a todos los legisladores del PNP a que den su voto y aprueben el proyecto 1383 que es a favor del pueblo de Puerto Rico. Así que...
0: Rishi Sunak y Liz Truss son los dos finalistas en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador Británico y el cargo de primer ministro. El exministro de Economía y la actual ministra de Exteriores de Reino Unido competirán para sustituir a Boris Johnson. El resultado de la última votación entre los diputados Tories este miércoles sitúa a Sunak como favorito con 137 votos frente a los 113 que obtuvo Truss, logrando desbancar a la tercera candidata, la secretaria de Estado de Política Comercial, Penny Mortaunt. Descendiente de inmigrantes de la India, Rishi Sunak, de 42 años, fue el encargado de gestionar las finanzas del Reino Unido durante la pandemia y bajo una inflación récord. Con su dimisión en julio contribuyó a precipitar la caída del primer ministro Boris Johnson, ahogado en escándalos y abandonado por su propio partido. Un Johnson que se ha despedido del Parlamento británico, al más puro estilo Terminator. <risa>
1: El nuevo Congreso de Colombia ya se ha instalado en el Capitolio Nacional, con la inédita mayoría de legisladores de centroizquierda que ocuparon sus escaños este miércoles, para el periodo de cuatro años 2022-2026. La ceremonia fue encabezada por el presidente saliente, Iván Duque, quien dejará el cargo con una desaprobación del 65%, según la más reciente medición de la firma Invamer. Su discurso de despedida fue respondido por activistas de la oposición, sosteniendo fotos de víctimas desaparecidas.
2: A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Es y será siempre Colombia.
1: Su sucesor, el ex senador y ex guerrillero Gustavo Petro, contará con 63 apoyos en el Senado y 109 en la Cámara de Representantes. Se espera que gracias a esa mayoría pueda cumplir su programa de gobierno que prevé profundas reformas de Corte Socialdemócrata. Casi el 30% de los congresistas son mujeres, la mayor cifra jamás alcanzada en Colombia. Petro llegará al poder el próximo
2: 7 de agosto. turquía ha negado su responsabilidad en el bombardeo en el norte de irak que dejó nueve muertos y una veintena de heridos entre ellos mujeres y niños desde hace años turquía ataca en el norte de irak
1: posiciones de la guerrilla del partido de los trabajadores del kurdistán activa en suelo
2: turco y definida como organización terrorista por Estados Unidos y la unión europea Muy bien amigos, así están las cosas en este planeta, y me quedé con él hasta la vista, baby. Eh, en fin, sin comentarios. Eh, nos vamos nosotros a un tema del cual ya hemos hablado en la programación de Radio Mundo. Hemos hecho referencia a él antes de que sucediera, y el otro día en una mesa de este, ayer, en la mesa internacional de perspectiva, hicimos referencia a la visita de Biden a Oriente Medio. Vamos a hacer de alguna manera eh, una especie de, digamos, eh, complemento de los comentarios porque nos han escrito algunos oyentes explicándonos que querían tener un panorama un poquito más este, bajado a tierra de lo que realmente consiguió o no consiguió Biden. Eh, debemos partir de una, una fecha que es el 13 de julio, pero lamentablemente esto muere dos o tres días después porque fue una gira, una gira muy corta y además este con muy pocos un, con muy poca agenda. El 14 de julio Biden se reunió con Jair Lapid, que es el eh, primer ministro de Israel, eh, y adquirieron y firmaron entre los dos un compromiso entre las dos este, entre los dos estados para no permitir nunca que Irán adquiera armas nucleares, es decir, una especie de eh, puesta al día de la posición geoestratégica del de Estado judío en, en el área. Se iniciaba además un nuevo diálogo estratégico sobre tecnología, tecnología de futuro, tecnología de preparación para pandemias, tecnología relacionada con el clima, eh, tecnología de inteligencia artificial y eh, un apoyo explícito esta vez, que los demócratas habían tratado de eludir hasta ahora y no mencionarlo, a, eh, a los acuerdos de Abraham. Porque los acuerdos de Abraham de alguna manera dieron... Eh, no solo a esta visita, sino a la gestión o al despliegue diplomático norteamericano en Oriente Medio en el último año, dieron una especie de eh, cortina de fondo para la actuación de sus este, funcionarios internacionales o diplomáticos, teniendo en cuenta que ya se habían tendido los puentes y ya se estaban cruzando entre Israel y, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Este, Mohamed bin Zayed, el, 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 el príncipe heredero de, ahora ya está el bando de Emiratos Árabes Unidos, eh, fue en su momento eh, el mentor, el tutor político de Mohamed bin Salman, quien es hoy heredero eh, de Arabia Saudita. Es una persona de más años, es una persona eh, más relevante en la política del Golfo, del Medio Oriente y del Golfo en particular. Eh, por lo tanto, esos, apoyos de Abraham, esos este, acuerdos de Abraham servirían de apoyo para este nuevo impulso diplomático en la zona. El gobierno de Israel ha aceptado este viernes, este, el viernes pasado, de la semana pasada, que Arabia Saudita tome el control total de dos islas en el Golfo de, Ag de Acaba, perdón. Esto parece poca cosa, pero eh, es un muy buen gesto eh, diplomático, más allá de que era algo que estaba preacordado para que la rey saudita baje un poco los eh, decibeles de su eventual este, enfrentamiento con Israel, en este momento solo desde el trono, solo desde eh, la silla que ocupa el rey saudita Salman Bin Abdulaziz, de 86 años, padre de Mohammed Bin Salman, eh, que siempre ha explicitado que no habría acuerdo con Israel este, mientras no se resuelva el, el, el asunto palestino. Pero sacando al monarca, que no es poca cosa en Arabia Saudita, pero sí apostando a generaciones más jóvenes, eh, esa salida, esas dos islas, eh, Tirán y Sanafir, en una zona desmitar, desmilitar, desmilitarizada, perdón, este, desde que Egipto e Israel firmaron el Tratado de Paz de 1979, este, dan un, una entrada estratégica, es una posición estratégica en el Golfo de Áqaba. Israel y Jordania tienen puertos dentro del Golfo que salen de él hacia el Mar Rojo este, a través del Estrecho de Tirán, donde justamente están esas islas que estaban controladas por Israel. Este, era el único paso de agua de Israel desde Eilat hacia el sur, hasta el, hasta el Mar Abierto, digamos, prácticamente. Al cederlas, porque además históricamente correspondía hacerlo eh, a Arabia Saudita, ...de alguna manera pone sobre la mesa... Eh, ...un voto de confianza... ...a la relación con este, el país uní. El Ejecutivo Saudí... ...además ha abierto el espacio... Este, ...a vuelos israelíes... ...en realidad... Eh, ...también se estaba negociando desde antes... ...pero es un gesto bastante importante y relevante... Eh, ...que también pone... ...o alinea... ...a todas las este, monarquías unidas del Golfo... ...en torno a una actitud frente a Israel que ya empieza a ser cuasi este, unánime. Hay un solo tema, como les dije, que es el reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita, que no se va a dar, porque Arabia Saudita en este momento se considera, y de hecho lo es, quizás uno de los pocos países árabes garantes de eh, la lucha de la causa palestina. Palestina que se sintió abandonada por los acuerdos de Abraham, eh, vio que se rompía el consenso dentro del de, eh, corpor corporativismo árabe, y que solo Arabia Saudita estaba Defendiéndolos de alguna manera ¿Qué pasa con los demás países? ¿Qué pasa con el resto de Medio Oriente? Bueno, no, no han sido visitados por Biden Egipto, Túnez, Libia Hoy importan más de dos tercios del trigo Que utilizan De Ucrania y Rusia eh, El pan, pan barato Parte fundamental de la alimentación de estos países Está subvencionado desde hace casi un año eh, El Siria y el Líbano eh, Tienen una inflación galopante a esta altura la mayoría de los países este, del área ya utilizan desde hace tiempo una política de subsidios para enfrentar la suba de precios, pero luego eso se volverá insostenible. Debemos recordar que eh, las primaveras árabes del 2011 dejaron una especie de división entre los países árabes. Algunas repúblicas terminaron siendo los parias del área, eh, terminaron convirtiéndose en repúblicas pobres, aunque fueran antes de ese 2011, eh, referentes geopolíticos en el área, uno de ellos es claramente Egipto, otros es Libia, que mediante la caída de Muammar Gaddafi, de la cual hemos hablado bastante aquí con este un diplomático brasileño que ha estado con nosotros, Ney Fernández, dos o tres veces, Siria y Yemen, Siria por su guerra, Yemen por su guerra, aunque tengan signos distintos y colores distintos. Eh, el propio Túnez donde nacieron las eh, primaveras árabes Fueron los perdedores de esas primaveras Los efectos de esas primaveras siguen estando hoy en el área Algunas monarquías que no fueron rozadas por las primaveras O que supieran supieron enfrentarlas como la propia Arabia Saudita Terminó siendo miembro del Club de los Ricos Y el resto, Argelia, Irak, Líbano Se transformaron en repúblicas inestables Que pasarían por guerras civiles y pasarían por problemas no solo diplomáticos, sino también económicos y eh, bastante enfrentados a Europa a raíz de las migraciones. Nada de esto estuvo en la agenda del presidente norteamericano. Egipto, el, el ejemplo que daba yo recién, 100 millones de habitantes, frutos de políticas vallidas, se ha desmoronado de su pedestal geopolítico, eh, está en declive, otra vez la gente está en las calles, Igual que en Túnez, igual que en Jordania e igual que en Marruecos. Incluso países eh, que podríamos llamar medianos o ricos como Argelia o Irak están sufriendo hoy una serie de manifestaciones que se están volviendo consuetudinarias. Muchos analistas están pensando que hoy, 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 21 de julio del año 2022, las condiciones sociopolíticas, las condiciones estratégicas, las posiciones de, go las posiciones de gobernanza de esos países están bastante peor que en el 2011 muchos están preguntándose si no estamos ante una segunda hora de primaveras árabes eh, desde el golpe de Egipto del 2013 eh, el legado de las primaveras árabes fue un rebote es decir los, los gobiernos cayeron en un efecto dominó para eh, dejar avanzar el autoritarismo y el Islam político todo empeoró quizás hoy también estemos en vista de que todo empeore pero tampoco nada de eso formó parte de la agenda y de las conversaciones del presidente de la mayor economía del mundo a esa región. En particular, los polos de la región, la gran división del mundo árabe entre Sunitas y chiitas, eh, personalizadas por Arabia Saudita e Irán, se acentúa. Esa grieta sigue abriéndose permanentemente. Pero sin embargo, hay países que no apuestan a una división tajante como hacíamos referencia en algún momento, eh, el otro día, eh, se ven ciertas eh, circunstancias eh, extrañas, no extrañas sino bastante paradójicas. Israel, por ejemplo, ha obtenido ya desde hace unos meses, eh, en dos, eh, en dos este, conferencias o conversaciones separadas, la luz verde de Buscú para que, eh, en forma libre en forma digamos según entienda sus eh, jerarcas militares que debe hacerlo eh, manejar este una, un enfrentamiento a base de misil remoto con eh, la gente de Hezbollah en el líbano algo paradigmático es o sintomático mejor dicho es que es que Israel no está vendiéndole armas a Ucrania y no se las está enviando y seguramente no se no se las enviará porque no quiere romper ese acuerdo con Vladimir Putin. Qatar, en el medio de todo esto, es una monarquía absoluta, ha sido gobernada casi siempre por la familia Altani, y más allá de su giro de los últimos tiempos para tratar de eh, manejarse mejor dentro de, de, de las repúblicas del Golfo, o las monarquías del Golfo, mejor dicho, eh, sigue siendo también un apoyo en el terreno a Hezbollah a las políticas eh, segmentarias desde el punto de vista político y étnico del Líbano y eso también imposibilita que ni Joe Biden, ni Donald Trump, ni ningún presidente norteamericano pueda aspirar a que se sienten en una mesa de negociación eh, con, con monarcas del Golfo y obtener una especie de eh, sentencia, una especie de acuerdo, una especie de eh, declaración en contra de Rusia en este momento de guerra. Hay intereses cruzados, hay otra forma de ver las cosas y esa debería ser la forma en que la diplomacia de la mayor potencia económica del mundo debiera manejar este giro del planeta. Nos volvemos a encontrar en unos minutitos. No se vayan, seguimos acá.
1: Por si te preguntan qué emisora escuchás,
2: esta es... Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio Seguimos amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170 AM y tratando de ver algunas de las cositas que están sucediendo, algunos apuntes nos parece bastante interesante el tema de Sri Lanka eh, como saben eh, hubo un estallido de la población, hubo un este un ataque bueno, no podríamos llamarlo de ataque, pero sí, sí, es un asalto a la... A la residencia del primer ministro, miles de manifestantes eh, ingresaron, se pasearon por los despachos, se bañaron en la piscina, el presidente había huido poco antes, ahora ya ha huido del todo. Eh, las protestas son el resultado de escasez de comida, medicinas y sobre todo de combustible que sufre el país. Eh, el veto europeo a la energía rusa buscaba en principio dar una imagen de unidad y apoyo a Ucrania. Por eso me pareció bastante interesante la mirada de Isabel Valverde, que, que es una analista que escribe para el orden mundial, y que hace referencia a que Europa, de una manera, eh, no calibró, no manejó la variable de cómo ese veto y de cómo esa serie de sanciones podrían afectar no solo a ella misma, sino a un montón de países que dependen también de su economía en forma indirecta. Eh, la escasez de combustible la están sufriendo además sobre todo los países en desarrollo Algunos como Sri Lanka ya han estallado Es imposible repostar allí Las escasas existencias se reservan para servicios esenciales Dice la cronista, y los cortes de luz son recurrentes Pero Sri Lanka es solo un ejemplo Esta crisis energética afecta a más países emergentes Cuya grave falta de suministro amenaza con paralizar la economía y las vidas de su población la crisis, en parte, amigos, es provocada por la determinación de la Unión Europea de dejar de comprarle energía a Rusia. Ese es el fondo de la cuestión. El boicote europeo, unido a las represalias de Moscú, que no se hicieron esperar, eh, en realidad terminaron poniendo patas arriba los mercados globales de petróleo y gas. Y esa es parte de la razón por la que Joe Biden, habíamos comentado recién, estaba de paseo en el Medio Oriente. Lamentablemente ese paseo fue ser un paseo. La conversación con Mohamed Salman, Bish, eh, ahora sí, eh, el príncipe heredero Árabe Saudita, pero hombre fuerte de la misma, pero además hombre fuerte de la OPEP. OPEP ampliada que ahora también integra Rusia. Le planteó a Biden que no ve la necesidad de bajar los precios del petróleo del mercado mundial. Lo ve la necesidad de. Eh, elevar la producción de forma de que exista más petróleo para que el dinero, el el perdón, el precio baje, porque no entienden que haya una demanda agregada especial, específica. Eh, entiende que la demanda que está dándose en forma este, exponencial en este momento deriva justamente de esas acciones, deriva justamente de ese boicot y que en la medida que Europa tomó esa decisión, es una decisión europea y no necesariamente lópez Debe eh, manejarse por los estándares europeos o las estrategias europeas. Eh, el boicote europeo pretendía lanzar un mensaje de unidad y de apoyo a Ucrania. Sin embargo, la, la Unión Europea no consideró en detalle el impacto de las medidas, como ya les dije, en todo el resto del planeta. El sur global se está echando en los brazos de una Rusia desesperada por exportar sus recursos energéticos. Termina uno de los párrafos y yo adhiero a esa visión. Uno de los principales problemas está en el gas licuado, el gas natural licuado, con el que la Unión Europea quiere abastecerse para dejar de depender de los gasoductos rusos. El aumento de las compras europeas de gas, de gas este, natural licuado ha sido devastador, ha sido exorbitante. El desajuste entre oferta y demanda se cifra en unas 26 millones de toneladas... 26, sí, 26 millones de toneladas perdón porque había, había yo hecho una resta para preparar aquí lo que les iba a decir si da 26 millones de toneladas equivalente al 7% de la demanda global o a 25 días de suministro eso significa que parte de la demanda se quedará sin cubrir el próximo invierno cuando se espera el pico de consumo mundial es decir amigos el gas ruso no puede ser sustituido en su, su totalidad la Unión Europea a pocos meses del invierno se está empezando a dar cuenta de eso. Estas proyecciones, obviamente, han acentuado la batalla que Europa y Asia libran a base de talonario eh, por los buques que transportan el gas natural licuado. Países como China, Corea o Japón, que son los tres mayores importadores mundiales del gas por esa vía, es decir, por los buques, han optado por firmar contratos a largo plazo, a precio fijo. Europa, donde el gas tiene un papel protagonista en los planes de transición energética está recurriendo al mercado spot donde el precio fluctúa cada día cada día debe pelear el precio los perdedores de esta guerra como casi siempre son los países emergentes que apenas pueden acceder a ninguna de las dos vías Pakistán es un ejemplo paradigmático eh, no sé si llamarlo emergente pero sí es cierto que el nivel de su economía la hace un buen ejemplo para esto Hace años fue uno de los primeros países asiáticos en firmar contratos de suministro a largo plazo. Una buena estrategia, de más de una década, para evitar ser víctima justamente de la fluctuación de mercado. Por desgracia, desde el estallido de la guerra de Ucrania, sus proveedores occidentales comenzaron a cancelar envíos a medida que crecía la demanda de Europa. Dispuesta a pagar mucho más por el gas natural, gas natural licuado. Pakistán ha tenido que recurrir al mercado spot también, con precios fluctuantes, pero esos precios fluctuantes son desorbitados el resultado es una grave crisis energética apagones programados, paralización del pequeño negocio racionamientos de gas y el consecuente descontento social el gobierno pakistaní se ha visto obligado a comprar gas natural licuado más caro eh, el do, al doble de lo que el año pasado lo hizo es el más caro eh, según por lo menos lo que surge de algunos análisis que vi hoy de mañana es el más caro de la historia del país. Con esos precios, Pakistán no podría permitirse acudir al mercado de spot por mucho más tiempo, ni mantener los subsidios energéticos que el FMI le obliga a cancelar para acceder a un rescate. Entonces, podríamos decir que de alguna manera, la pandemia, y no tanto la guerra también, hay que, hay que, hay que ubicarse un poquito entre las dos cosas. Este, generó también una burbuja del petróleo y la guerra terminó de hacerla estallar. El veto europeo al petróleo ruso también ha revolucionado los mercados internacionales de crudo, o sea, más allá de gas, el petróleo, controlando en gran parte por, eh, por empresas este, occidentales. Reorganizar las cadenas mundiales de suministro y procesamiento no parece sencillo. Está provocando desajustes eh, que ni siquiera el aumento de producción de la OPEP. Aunque Mohamed Bin Salman hubiera dicho que sí, este, pueden revertir. Los desajustes seguirían igual. Una de las principales causas es eh, la escasa eh, capacidad de refinar ese petróleo. Eh, no muchos países lo hacen y no lo hacen al volumen en que sería necesario si la economía mundial se retrovirtiera hacia el petróleo que ya estaba abandonando. ¿Por qué? porque hay, como dijimos, una desinversión durante la pandemia, cuando los confinamientos hicieron caer el precio del barril, porque la demanda bajaba, y las refinerías de todo el mundo redujeron su actividad, o incluso cerraron. Lo podemos ver bastante en el norte de Europa. Pero con el fin de la alerta sanitaria, la demanda del petróleo no ha parado de crecer, y pronto se alcanzará el récord histórico, a pesar de los altos precios. Esa demanda, de todas formas... Con, en la mirada de Arabia Saudita, está suficientemente cubierta con la producción actual. Pero no está lo suficientemente cubierta si Europa empieza a demandar porque ha tomado la decisión de no comprar el gas ruso. El encarecimiento está afectando de lleno también a África. Ya hemos hablado de esto, que a pesar de ser rico en petróleo, apenas tiene capacidad de refinamiento porque la mayoría de los países de, de, de África que manejan el petróleo son ex-colonias, eh, a quienes le sacaron la etiqueta de colonia y le pusieron una etiqueta que dice país dependiente. Es decir, siguen teniendo allí las torres de extracción de petróleo de los países europeos, siguen exportando el crudo como crudo y se refina en otros lugares. Gran parte del combustible que se consume además en, en, en el continente es ruso, porque viene refinado desde Europa una vía de suministro que ahora el bloqueo va a cerrar además, por si fuera poco por si fuera poco eh, las petroleras que servían el mercado africano occidentales en su mayor parte, están priorizando los mercados europeos frente al resto eh, el impacto se extiende a todos los sectores el turismo se resiente por la cancelación de conexiones aéreas, millones de negocios cierran al no poder alimentar sus generadores y la falta de diésel tiene paradas hasta las ambulancias la mayor amenaza es, sin embargo, el encarecimiento de los alimentos, al cual le está llegando, que añade presión a una situación que ya es crítica. La crisis ya está perjudicando la imagen de Europa por todas estas cosas que acabamos de describir este, en, en, en las áreas que no son europeas en los países en desarrollo. Ante la creciente preocupación de Bruselas, el gobierno de Camerún ha culpado a las sanciones occidentales contra Rusia por el encarecimiento y la escasez de combustible. Esta narrativa, impulsada desde Moscú, cada vez gana más adepto. Muestra de ello es la reunión entre Vladimir Putin, el presidente de Senegal, y el de la Unión Africana, a principios de junio. Sal el eh, presidente Sall, eh, Ma presidente de la Unión Africana afirmó que África es una víctima colateral del conflicto y salió tranquilizado de la reunión tras comprobar que Putin entiende que las sanciones están creando serios problemas en los países en desarrollo esas fueron sus palabras los gobiernos ya se preparan para más aumentos de precios de la energía y racionamiento en otoño su gravedad dependerá de las condiciones climáticas la guerra de Ucrania o los confinamientos en China pero es probable que provoque más inestabilidad en países vulnerables. Eso seguro. El impacto a largo plazo promete ser peligroso tanto para el medio ambiente como para el bloque occidental. Es que la crisis energética global llega cuando muchos países emergentes empiezan a descarbonizarse. Puede que la coyuntura les anime a evitar tecnologías transitorias como el gas y a lanzarse directamente ya a las energías limpias. Acelerando la, des la descarbonización global, eh, gracias a alternativas como el hidrógeno verde. Sin embargo, no es lo más probable. Hemos señalado varias veces, amigos, que las, las energías alternativas no están a la vuelta de la esquina. Esta coyuntura traerá un fuerte repunte de las energías fósiles contaminantes, pero baratas. Eh, no queridas, pero necesarias. De las que Rusia es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Aquí reside otro de los mayores polibros de la ofensiva económica de Occidente contra Rusia. Con el aumento de precios de la energía, muchos países emergentes buscarán abastecerse en Moscú, que a su vez busca nuevos mercados para sus exportaciones. La India ha más que triplicado, en realidad eh, ha sextuplicado, según mis números, eh, sus importaciones de petróleo ruso. Y Pakistán negocia cómo estuvo el suministro de gas natural, de gas natural licuado a largo plazo. Antes de huir de su palacio, el presidente de Sri Lanka, por ejemplo, eh, pidió ayuda a Putin para poner fin a sus grandes problemas de suministro. La crisis solo acaba de comenzar y en una coyuntura como esta, los líderes occidentales empiezan a comprender que muchas veces los ideales sucumben ante el, pres, ante el peso de la realidad geopolítica. Seguimos acá unos minutos, no se vayan y rematamos este programa, rematamos en el buen sentido, este programa de la Hora Global en la tarde de Radio Mundo. Este momento histórico da para bastantes cosas, pero también es cierto que conspira bastante contra los análisis que quieren ser un poco más detallados. De todo tuvo culpa la pandemia, de todo tiene culpa la guerra. Pero, más allá de la pandemia y de la guerra, desde que eh, Donald Trump eh, tomó la decisión de enfrentar directamente en el terreno de los aranceles al gigante asiático, esta especie de guerra comercial que se había empezado a dar Había empezado a, a hacer languidecer y, y de alguna manera este, disminuir mucho La idea de la globalización Y empezaba a tomar cuerpo una palabrita que empezó a aparecer en todos los análisis El desacoplamiento Por el lado de China Más allá de que Occidente habla de desacoplamiento También hay fuerzas que impulsan hacia un desacoplamiento desde hace algunos años China ha puesto en marcha una estrategia para reducir su dependencia del exterior. Especialmente en ciertos productos como energía, alimentos, microchips, alta tecnología. Una estrategia que se verá eh, reforzada con las disrupciones en las cadenas de suministro en los últimos años. La guerra de Ucrania ha puesto en alerta a los gobernantes chinos sobre las consecuencias que pueden traer las, la, las sanciones. Habíamos dicho... Eh, amigos, cuando las primeras sanciones empezaron a manifestar y se empezaba a hablar de un aislamiento ruso en el sector bancario y financiero mundial, eh, radiándolo del sistema SWIFT, habíamos dicho que eh, muchos gobernantes del mundo, incluíamos a China estaban mirando muy preocupados esta suerte de toma del poder de Estados Unidos sobre elementos de coordinación eh, comercial financiera y tecnológica mundial que debieran ser elementos de consenso pero que Estados Unidos de por sí y antes sí este utiliz los utilizaba para sancionar a otros países nada nos aseguraba en ese momento y sigue sin, sin, seguimos sin tener esa seguridad de que los activos rusos que Estados Unidos en general este inmovilizó en Europa eh, fueran activos que podían de hecho ser tocados cuando derivaban de operaciones que pudieran ser totalmente legales, por ejemplo. El derecho internacional público estaba manejándose con unos conceptos donde incluso hasta el derecho internacional privado estaba poniéndose en peligro. Los chinos tomaron el ejemplo de Rusia como una especie de laboratorio de resistencia a las sanciones. Hoy saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Saben cuáles son las líneas rojas de Occidente. La gran cuestión que ha pasado en estos últimos meses a un primer plano de la actualidad es el riesgo de una invasión de Taiwán por parte de China, por ejemplo. En la que no creemos. Creemos que eh, China tomará la decisión de hacer o manejar acciones bélicas contra Taiwán cuando vea que no hay otro camino para recorrer. Y creemos que no ha llegado ese momento. Esta opción era descartada de manera generalizada hasta hace poco por las consecuencias que podría tener para China. Es decir, no por las razones que yo les acabo de decir. Sanciones económicas, disrupción del transporte de mercancías, rechazo internacional, etcétera. Pero, eh, siendo una posibilidad muy lejana, ya estamos viendo que esas sanciones tienen techo. Esas sanciones tienen eh, un recorrido. Y esas sanciones pueden ser enfrentadas... Porque aquella frase que le dijeron el encargado de negocios chino a Anthony Blinken en Alaska, cuando recién había asumido la nueva administración, se hace patente desde el lado asiático. Estados Unidos no representa al mundo, fue lo que le dijo. Y Estados Unidos debe entonces empezar a rever sus estrategias. Para Xi Jinping la reunificación de Taiwán parece haberse convertido en un gran objetivo personal, eh, se ha asistido es cierto a un reforzamiento de carácter autocrático del poder en China es cierto eh, que se invirtió la tendencia de otras décadas hacia un ejército eh, a un perdón, a un ejercicio eh, más colectivo del poder que venía siendo un poco la tendencia y es cierto que los poderes personales este, pueden llegar eh, a decisiones peligrosas pero el tema de Taiwán despierta preocupación entre los medios económicos y empresariales pero sobre todo occidentales hay, hay empresas que mantienen permanentemente dudas acerca de su capacidad para seguir operando instalaciones productivas en China en el caso de un conflicto bélico el desacoplamiento que China quiere instrumentar entonces o que está empezando a pensar en armarlo ya en forma definitiva tiene consecuencias negativas tanto políticas como económicas para Occidente, esto es de ida y vuelta. China es un factor imprescindible hoy en la comunidad internacional. La cooperación con China es esencial para afrontar problemas globales como el cambio climático, por ejemplo. No se puede hacer sin China. El peso de las relaciones económicas de China con el resto del mundo, incluidos los países occidentales, es enorme. No cabe esperar por ello un proceso brusco de desacoplamiento, que supondría grandes costos para todos, mucho peor de lo que está sucediendo ahora. Sí es de esperar que tanto China como Occidente ensayen un desacoplamiento gradual. Pero, cuando eso termine, Occidente va a tener la mano noticia, y esto es lo que estamos nosotros de alguna manera viendo hace, hace ya bastante tiempo y lo estamos transmitiendo por estos micrófonos, va a tener la mano noticia de que eh, cuando vea el horizonte más allá de Europa, todo lo que vea no sea occidental y no tenga los mismos valores que argumenta tener la mayor economía del mundo y sus socios europeos hasta aquí llegamos amigos jueves, 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 jueves 21 de julio del 2022 tercer año de la pandemia los dejamos, abandonamos este pedacito de la programación de Radio Mundo que si le preguntan es el 1170M de su dial, es Radio Mundo. Hasta siempre, esto es La Gloria Global.